0: Dit is de Bali Podcast. Ik ben Timo Harmelink, online redacteur en producer bij de Bali. De Tweede Kamerverkiezingen komen snel dichterbij. Wie zijn de nieuwe partijen die strijden voor een zetel en wat onderscheidt hun eigenlijk van de gevestigde partijen? In aanloop naar 17 maart voelt de Bali in de nieuwe podcastserie De Uitdagers wekelijks een selectie nieuwe partijen aan de tand. De politieke partij NIDA wil volgend jaar meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen. Er is volgens mij een, een gat op rechts, zoals dat heet, een fatsoenlijk alternatief. Een van de nieuwe partijen die mee wil gaan doen aan de komende Tweede Kamerverkiezingen is Rold. De democratie verkeert in zwaar weer. Code
1: Oranje dus, vinden de oprichters van een nieuwe politieke beweging.
0: Dus de verkiezingen komen er weer aan. We gaan weer een poging doen. Met vandaag Richard de Mos van Code Oranje. Richard de Mos, hartelijk welkom. Lijsttrekker van Code Oranje, een beweging die in 2017 begon als democratische vernieuwingsbeweging en nu meedoet aan de Tweede Kamerverkiezingen. U bent de voorman van Groep de Mos, de grootste partij in Den Haag. U was wethouder, maar er kwast een inval bij u door het OM en u wordt ervan verdacht dat u tegen betaling vergunningen had geregeld voor bevriende ondernemers en daarom was uw wethouderschap voorbij. Uh, u heeft nu een bonte stoet mensen verzameld. Tania Hoogwerf van Leefbaar Rotterdam... Wil van Soest van de Oudere Partij... advocaat Peter Plasman... zijn allemaal verbonden aan Code Oranje... en vandaag gaan we het over uw plannen hebben. Het is dus nog een paar weken. Sinds deze week staat u in de peiling van Maurice de Hond weer... Uh, vol goede moed, denk ik.
1: Ja, we zijn zeker vol goede moed. en we, ja, Het netwerk aan lokale partijen, het Nederland lokaal, wat onze gedachte is, uh, slaat uh, enorm aan. En wij hebben heel veel vertrouwen dat wij uh, een aantal zetels gaan halen bij ja. de Tweede Kamerverkiezingen.
0: Nou, gaan we het allemaal over hebben. Maar eerst een paar uh, korte stellingen om u en uw partij wat beter te plaatsen. Uh, klaar ervoor? Ja hoor. Jawel, toch? Ja. Ja. Code oranje springt in het gat tussen PVV en VVD. Uh, oneens. Ik snap dat mensen kunnen denken dat ombudspolitiek vriendjespolitiek in de hand werkt. Eens. Als politicus moet je tegen je eigen achterban in gaan. Eens. Code Oranje, Nederland beter, Ja 21. Eigenlijk had het één grote beweging moeten zijn. Oneens. Wie verdacht wordt van strafbare feiten zou niet op nummer één bij een politieke partij moeten staan. Omeens. Code Oranje hoopt de meeste stemmers weg te snoepen van... Iedereen. Van iedereen, ja, dat dacht ik al. Hartelijk welkom, fijn dat je er bent. Uh, ja, Code Oranje is begonnen als democratische vernieuwingsbewegingen. Uh, maar nu ook met uw komst en omdat de verkiezingen eraan komen met standpunten. En, en ik, ik, ik las de agenda, de basis elf, En toen dacht ik, dat is rechts op identiteit en immigratie en links op zorg bijvoorbeeld. Klopt dat beeld een beetje? Nou, het
1: beeld klopt dat het uh, van, van beide is, want wij willen af van uh, links-rechts denken. Wij uh -huh. vinden dat als Code Oranje echt een, een denken uit de vorige eeuw, uh, met stromingen die in de vorige eeuw allemaal zijn ontstaan. Liberalisme, so, het uh, socialisme. Uh, wij willen gewoon problemen voor Nederland oplossen. Uh, en of dat nou in linkse of rechtse hokjes uh, in te delen valt, dat vinden wij niet zo interessant. Dus wij hebben vooral die basiself uh, uh, samengesteld op basis van de problematiek die er in Nederland is.
0: Ja, ja het is natuurlijk ook kiezers die, die kennen u. U bent een bekende naam. U komt van de PVV af... Uh, daarom ook de stellingen. Hè? We zitten tussen PVV en VVD. Toch ja. zei u, daar ben ik het niet mee eens. Ja,
1: dat klopt. Omdat wij uh, in Den Haag uh, hebben laten zien... dat wij in, uh, ja, de grootste partij van Den Haag uh, zijn geworden. Met mensen van heel uh, diverse pluimage. Mensen die uh, uh, or van origine uit een linkse of een rechtse hoek komen. Ja, die hebben wij samengebracht. En dat vind ik juist interessant. Uh, van uh, wat Code Oranje aan het doen is. Dat je mensen uh, uit verschillende uh, spectra bij elkaar brengt. Ja. Peter Plasman uh, die zal bijvoorbeeld uh, nooit bij de PVV gezeten hebben. Uh, dat heb ik wel. Uh, en we hebben elkaar toch uh, gevonden door goed debat, goed overleg. Uh, Klimaatalarmist, uh, 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 zo wordt hij gezien, Ruud Kornstra en klimaatskepticus Rieser de Mos, die zouden niet per definitie samen op een lijst uh, staan. Ja. Dat doen ze toch. Omdat we het met elkaar eens zijn geworden uh, door met elkaar te praten, het debat weer terug te brengen. Een gemis trouwens in de politiek, als je de huidige Tweede Kamer ziet, is vooral een wedstrijdje verplassen. Uh, in, uh, de stellingen blijven hangen en niet tot debat komen en ook niet tot overeenstemming komen, waarmee we dus ook geen problemen in Nederland oplossen. Tegelijkertijd,
0: als we misschien kijken we van een afstand, ik, ik zit niet elke dag in Den Haag, in de Haagse gemeenteraad, maar uh, als je dan kijkt naar moties waar jullie op instemmen, want hè, je zegt, interessant had bij politieke partijen om te kijken hoe stemmen ze, wat doen ze bijvoorbeeld, u, u, uw partij stemde voor een motie dat mensen die het Nederlands niet beheersen geen uitkering moeten krijgen? Ja, Dat de woningnood veroorzaakt wordt door een enorme bevolkingsgroei van voornamelijk kansarme allochtonen. Dat klinkt nogal PVV toch wel?
1: Nou, dat was ook een PVV-motie. En wij hebben met die, die, met die laatste uh, meegestemd vanwege het feit dat wij uh, ons zorgen maken over ja. bevolkingsgroei. En dat zegt niet alleen de PVV, dat zegt bijvoorbeeld ook oud-hoofddemograaf Jan Latte van het Centraal Bureau ja. voor de Statistiek. Als wij niet over bevolkingsgroei gaan spreken, de gevolgen daarvan, hebben we een heel groot probleem in Nederland. En het absorptievermogen in de grote steden is ja. bereikt. Woningnood. Uh, radicalisering, criminaliteit, tekort aan leraren, agenten. Uh, nou, ga zo maar door. Wij moeten over bevolkingsgroei en de gevolgen ervan spreken. Willen wij een leefbaar, uh, leefbaar Nederland houden? Dus dat ja. is ook weer niet links of rechts. Want het zijn vaak Fatima en Ahmed die de gevolgen van de bevolkingsgroei mogen betalen. Het zijn de zwakke wijken die, uh, uh, die de nieuwkomers krijgen. En de nieuwkomers zijn vaak kansarm. Uh, uh, laaggeletterd, niet uh, geschoold En dat is een probleem. Ja. En dat probleem moeten we bespreken. Willen we willen het kunnen oplossen.
0: Ko de oranje begon als een vernieuwingsbeweging. Hè? Hoe kunnen we nou de... de nou ja, de, de constatering was... Democratie is een beetje dichtgetikt. U zei net ook in de Tweede Kamer... dat is een wedstrijdje verplassen geworden. We moeten iets anders doen. Ja. En nu is het een politieke partij geworden... met standpunten. Dat betekent ook dat er mensen zijn... die daar in het begin aan meededen. Die zeggen, ja, dat is niet helemaal... Onze partij, meer. ik geloof de burgemeester van Maastricht, die, die is uh, niet meer betrokken. Herman Wijvels, ik las in de NRC, is ook niet meer erbij betrokken. Nee, die had
1: ik... iets met, met mij geloof ik. Ik geloof dat Herman Wijvels zei dat hij nog steeds een, de beginselen uh, ondersteunt. En de beginselen zijn uh, precies hetzelfde als bij de oprichting. Namelijk dat de burger meer inspraak moet krijgen met, uh, met referenda, bindend referendum, als ultiem doel gekozen burgemeester, burgertopper, burgerbegrotingen. Dus de burger is bij ons nog steeds de baas. Die zit nog steeds aan de knoppen. Uh, alleen heb ik wel gezegd, uh, met alleen die agenda uh, ga, je, het, ga, je, ga je het niet redden. Dus wij hebben een aantal dingen toegevoegd sinds mijn komst. Dat is het ja. netwerk van lokale partijen, Nederland uh, Lokaal. En dat is heel belangrijk, omdat landelijk beleid lokaal gevoeld wordt. Hè? Ja. Als je ziekenhuizen sluit, of politiebureaus dicht doet, of buslijnen schrapt, het zijn allemaal landelijke maatregelen die lokaal pijn doen. Uh, en juist die lokaal partijen weten als geen ander wat de gevolgen daarvan zijn. Dus daarom ja. hebben we dat toegevoegd. En we hebben gezegd van nou nee, we moeten wel een agenda, geen digitale verkiezingsakkoord presenteren. Hebben we met de basis elf een richtlijn gegeven waar wij de eerste vier jaar in de Kamer voor gaan. Laten we overigens altijd bijsturen door bewoners en ja. inwoners met onze tools. Bijvoorbeeld een Doe mee app. En we presenteren deze week onze agenda uitgewerkt. En daar zit ook een Doe mee app bij. En dan kunnen mensen de komende ja weken reageren op onze agenda, zodat we onze agenda ook kunnen bijschaven. Dus ja, als er ja, ja. dingen in zitten die niet aanslaan, dan kunnen die ook uitgehaald worden. En dat is precies wat we voorstaan, namelijk meer uh, inspraak voor de burgers.
0: Ja, want ik las ook op uw site dat, uh, dat u af wil van de fractiediscipline die bij de grote partijen geldt ja. en dat u wilt dat uw volksvertegenwoordiger, stel je komt met zes mensen in de kamer, dan zegt ja. u, ik wil af van die fractiediscipline, ik wil dat mensen zelf kunnen nadenken en zelf daarin keuzes kunnen maken. Ik ben kiezer... Ik denk nou, ik wil ik, ik bijvoorbeeld een nationaal zorgfonds. En dan uh, stem ik bij jullie daarvoor. Stel jullie zijn het met me eens, jullie gaan het behartigen. Hoe weet ik dan dat mijn stem op dat onderwerp veilig is?
1: Nou, mede omdat we wel een agenda hebben gepresenteerd... Uh, met onze uh, richtlijnen voor de komende periode. Uh, ook omdat we aan de voorkant zeggen... dat wij een beweging willen zijn waar het debat levendig is... en waar we ja. een debat niet doodslaan. En aan het eind van de rit hopen we dat we door het goede debat... altijd met één mond uh, spreken als fractie. Ja. Uh, maar... Dat wil ik niet doodslaan. Ik wil niet toe naar digitimmende coalitieakkoorden zoals het nu is. Dat, dat kamerleden die bijvoorbeeld door de regio gekozen zijn... niet meer op mogen komen voor ja. de regio. Ik hoor nu meneer Knop zeggen, we gaan weer voor de regio. Ja, Het is juist het CDA die de regio heeft laten vallen. En de door de regio gekozen CDA'ers dood hebben gemaakt. Omdat daar een digitimmend coalitieakkoord is. Wij zeggen als Code Oranje, doe nou een hoofdakkoord op hoofdlijnen. Ja. En zorg dat je met de rest van de Kamer... steeds per onderwerp naar verschillende Zoekt dat ook de democratie veel meer in die kamer terugkeert?
0: Dus u zegt de mensen die in de kamer komen, onderschrijven die grondbeginselen, ja. dus als kiezer kun je daarop afgaan en daarbinnen, daar zullen de vast dingen spelen, maar daar komen we altijd wel uit, en dat zal niet zo afwijken van die grondbeginselen, want dan is iemand geen precies representant van Code Oranje. Precies, ja. Uw belangrijkste troefkaart is ombudspolitiek, ja. En heeft ook een boek uitgebracht, mijn verhaal wordt uitgebreid verteld, onder meer daarover. In Den Haag, u schuimt alle buurten af, alle straten af... Ja. Om, uh, om te horen wat de problemen zijn en daar iets aan te doen. Ik kan me voorstellen, Den Haag is een grote stad in Nederland... maar toch nog lokaal. Uh, hoe, hoe, hoe kunt u dat nou landelijk gaan doen?
1: Nou, dat gaan we doen door juist al die lokale partijen te verenigen. Dus wij hebben in het hele land tientallen lokale partijen... die hetzelfde doen als Hart voor Den Haag, Groep de Mos in Den Haag. Uh, en daar halen wij onze kennis en informatie uit. En ik denk dat er heel veel kamerleden zijn. Ik noem ze de rolkofferkamerleden. Die komen op dinsdag met een rolkoffertje de Kamer inrollen met uh, hun dossiers. En die rollen er op donderdag weer uit. Ja, en de rest van de week zie je ze niet. Dan zitten ze bij moeders thuis achter de piepers... Ik zeg, je moet het land in. Is dat niet een beetje
0: moet... een karikatuur van nou, de politicus? Ik heb, ik
1: heb in de Kamer uh, gezeten. Ja. Er zijn heel hardwerkende Kamerleden bij verschillende uh, partijen. Uh, de, ja. Van links tot, uh, tot, tot rechts. Maar er zijn ook echt backbenchers uh, die, uh, die meehobbelen uh, op wat ja. Uh, ja, een, een klein deel van de Kamerleden doet. Er zijn een aantal hele zichtbare Kamerleden. Uh, en van die 150 is te lang niet iedereen dat. En dat weet ik uit ervaring, omdat ik het natuurlijk ja. al een paar ja. jaar Kamerlid... Nou ja, u op beschrijft op ook
0: in uw boek, uh, u zegt u houdt niet van mensen die, uh, die denken dat politicus zijn een 9 tot 5 baan is en dan nee. daarna ga je weer naar huis. Dat moet je 24 uur per dag doen. Ja. Dan moet je altijd de telefoon opnemen, er altijd zijn. Ja. Uh, de realiteit is natuurlijk de Tweede Kamer, die agenda zit, uh, bomvol. Ja. Uh, er wordt veel gevraagd van Kamerleden. Er is weinig fractieondersteuning. Ja. Uh, dat, ziet u dat als een reëel risico om dit te doen? Want de praktijk nee, komt er ook wel weer binnen. Zeker,
1: nee? maar de, ik weet wat de praktijk is. Ik weet ook dat de praktijk drie kamerdagen is. Dat betekent dat je de vier overhoudt om het land in te, in te gaan. Uh, als je mensen aanspreekt, dan geloof ik ook heel erg in het legioen van vrijwilligers. Die je kunnen ja. ondersteunen uh, in het netwerk wat wij nu met lokale partijen hebben. Die daar heel veel uren en energie in steken. Ja. Ja, en ook een stukje verantwoordelijkheid en een stukje uh, tijd. Dat is dus gewoon s'morgens vroeg opstaan uh, en s ja. avonds laat naar bed. Want je hebt het mooiste beroep wat er is, namelijk volksvertegenwoordiger zijn. Ja. En daar moet je ook hard dan uh, voor werken.
0: Ja. 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 Uh, de ombudspolitiek is... is ik zat er, ik, ik, ik las boek en ik las erover en ik las ook het succes in Den Haag. Want ja. hè, de Hart voor Den Haag en Groep de Mos is de grootste partij in Den Haag geworden. Tegelijkertijd vroeg ik me ook af, ik ben kiezer, ik heb uw telefoonnummer nog niet... Uh, u, uh, we, we kunnen u bellen om, uh, om uh, problemen opgelost te krijgen, maar hoe? behartigt u ook de belangen van degenen die niet uw nummer hebben. Bijvoorbeeld, u, 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 u hebt een ondernemer die zegt, nou, ik wil dus verruiming van de oven." Net nou, is ook een concreet voorbeeld van de openingstijden. Ja, ja. Uh, maar misschien heeft u niet de bewoner gesproken die overlast ervan uh, ervaart. Want die denkt, ja, ik heb dat nummer niet. Ik, ik weet niet hoe dat moet. Maar oh, u moet ook voor die persoon er zijn. Zeker
1: weten. En daarom is het ook goed dat je met voorstellen komt richting uh, een, een gemeenteraad in dit geval. En dat dan uh, bij de gemeenteraad alle democratische middelen er zijn uh, die er zijn. Hè? Het recht van inspraak voor burgers. Belangrijk. Dan kunnen ja. burgers uh, attackeren op, op voorstellen als ze die niet goed vinden. Uh, het, het voorstellen worden gecommuniceerd in, in, in media, in, in gemeentebladen. Uh, en natuurlijk moet je Oog en oren hebben voor alle geluiden en uiteindelijk maak je een afweging. Ja, je haalt nu aan uh, het verruimen van de openingstijden. Ja, dat is in Den Haag niet door iedereen, maar wel een breed gedragen wens uh, vanuit de horecasector, vanuit jongeren mm -hmm. uh, uh, en vanuit mensen die wat meer reuring willen hebben. Ja. En ja, er zullen er altijd in een binnenstad dan mensen zeggen: ja, het wordt mij een beetje te druk. Uh, als ik in Amsterdam kom, kan ik me dat ook voorstellen. Maar ik kan je verzekeren ja, dat Den Haag niet, een redelijke slaapstad is uh, ja. die wel wat meer reuring kan gebruiken, wat ook weer goed is voor de economie. Ja. En ook weer goed is voor uh, het toerisme wat Den Haag uh, wat meer wil aanjagen. Dus uh, ja, er zitten altijd voor's en tegens. En je moet naar iedereen luisteren. Uh, dan ben je een goede fox tegenwoordiger. En uiteindelijk moet je natuurlijk wel een keuze maken.
0: Ja. Ja. Uh, ik ben kiezer en um, ik ken u vanuit de media. En ik heb gelezen, nou ja, dat is ook waar, waar u van verdacht wordt. Hè? Strafbare feiten, ja. ambtelijke corruptie. Ik, ik lees een schending van het ambtsgeheim. Deelname aan twee criminele organisaties. Ja, dat kan niet op. Eind dit jaar komt de inhoudelijke behandeling daarvan, van het OM. Ja. ja. Als kiezer, denk ik dan, waarom, waarom gaat u nou op nummer 1 staan? Wat, wat... Nou, omdat
1: ik uh, gevraagd ben door code Oranje, door uh, de oprichter Bert Blazer, burgemeester van heer Ugewaard. Hij heeft gezegd jouw manier van politiek bedrijven, dat is niet zonder kleerscheuren gegaan. Uh, het is vernieuwend, verfrissend. Uh, uh, ja, en je hebt daar dus ook een pro probleem bij gekregen. Maar ik geloof heilig mm -hmm. in die ombudspolitiek, in de manier hoe jij door roeien en ruiten gaat om voor mensen uh, op te komen, om voor mensen uh, dingen voor elkaar te krijgen. Ja, ik heb een advocaat leren kennen. Peter Plasman, ja, die nummer
0: twee van uw lijf. gezien
1: heeft hoe ik opereer, die ook het hele dossier van binnen en van buiten ja. kent. Ja, en zelfs hij zegt: 'U zet mij op nummer 2 neer als running meat, want dit is vernieuwende politiek. Ja. Daar wil ik onderdeel van, van uitmaken. Ja, dat gaat de heer Plasman met zijn staat van dienst niet doen uh, bij iemand waarvan hij denkt uh, dat al ja. die uh, verdachtmakingen, dat die uh, werkelijkheid zullen zijn.
0: Maar u snapt wel dat een kiezer denkt: uh, ja, ik kan op meneer De Mos stemmen, maar misschien ja. zit hij eind van het jaar vast. Nou, dat, dat
1: vastzitten gaat niet uh, gebeuren. Ik snap dat daar wellicht twijfels zijn. Aan de andere kant zijn kiezers ook niet gek. Ze zien in mij een hardwerkende uh, volksvertegenwoordiger. Ik denk dat ze daarop... Uh, uh, zo massaal in Den Haag fan van mij zijn. Hè. Mijn partij is ook gestegen in de peilingen. Van acht naar elf zetels. Uh, we merken dat ombudspolitiek ook in het land aanslaat. Want we worden bij de honden ja. ook uh, gepeld. Uh, dus we laten de mensen... kijken. Ja, daar kijken ze doorheen. En we, je bent in het land nog altijd onschuldig. Zeker. Tot tegendeel bewezen is. Uh, en ik heb ook goede afspraken gemaakt met Code uh, Oranje. Uh, mocht er een veroordeling uitkomen. Wat ik niet verwacht. Uh, anders had ik deze, ja. uh, deze wegneut uh, aangegaan. Maar ik weiger als ik door een politiek proces, zoals ik dat zie, ja. in een hoekje te gaan zitten. Uh, op mijn handen te gaan zitten. Omdat het OM wat van mij vindt. Uh, ja, dus ja, ik, ja. ik vecht terug. Ik vind dat ik een goede manier van politiek uh, bedrijf. Die ombudspolitiek. En daar sta ik voor. En ja. dan ga ik dus ook, ook verder met uh, mijn strijd. En ik hoop dat heel veel mensen zien uh, dat dat verfrissend is. Ja. En dat we ja. een stem kunnen uh, re realiseren tegen de gevestigde orde.
0: U, u heeft ook in uw boek uw verhaal daarover gedaan, hè? Zeker vanuit het dossier. Maar het is natuurlijk uh, Nederlands een klein land. Dit verhaal ja. komt terug. U weet ook, u fietst hier naartoe. Ja. U, nou, u bent niet hier naartoe gefietst u bent maar de gekomen, met de auto. Ja. Dan weet u ook, daar zullen wel weer vragen over ja, komen. Ja, zeker.
1: En dat geeft ook niks, want die, die beantwoord ik graag. Ik heb met mijn verhaal uh, via het boek uh, van de mos.nl te bestellen... heb ik uh, <laughs> uh, een, een, een boek erover geschreven. En laat de kiezen. En dan ben ik heel open uh, en, en transparant. En laat de kiezer en, en de lezer maar oordelen uh, wat ze van mij vinden. Wat... Willen, ze, willen ze een volksvertegenwoordiger die door roeien en ruiten gaat... die echt uh, met zijn poten ja. in, de, in, in de modder staat, die echt... Uh, hard wil werken om Nederland te verbeteren... ...dan moeten ze op mij stemmen. Maar wat en gaat u anders doen, doen...
0: ...zodat het in de Tweede Kamer niet terug gaat komen? Ja, wat ga Want ik u zult dan krijgen? weer gebeld worden... Ja, u ik, zult dan weer zeggen... Ik, he, ik, ...u gaat uw politiek niet veranderen? Nee,
1: ik, ik moet dit uh, uh, traject door... Uh, ...en ik hoop nog steeds dat het OM ziet... Uh, ...dat ze de zaak moeten seponeren... Uh, ...en zo niet, dan komt het voor... ...en heb ik heel erg veel vertrouwen... ...in een goede afloop uh, en in de rechterlijke ja. macht. Dus... Uh,
0: Nee, maar, nee, maar u nu ook niet. tegen de kiezer kunnen zeggen... ik heb de banden verbroken met al die mensen. gewoon om Ja, waarom? waarom? Omdat, dat heeft u omdat, niet gedaan. Omdat
1: het OM zegt dat uh, iemand uh, die notabene lid is van uh, Hart voor Den Haag... sinds 2014, uh, die is bij mij gekomen... dat heb ik het over de heer Akjol... die ja. bij mij gekomen is van het Salencentrum. Uh, uh, die is bij mij gekomen omdat hij geen verdusie heeft uh, in het gemeentelijk beleid. Hij heeft gezien, eindelijk een partij die wel opkomt voor MKB'ers... Ja. Uh, vervolgens zet ik dingen in mijn verkiezingsprogramma. Ja, En heel gek, dan ga ik dat als wethouder, als ik het in de coalitieakkoord krijg, ga ik het als wethouder nog uitvoeren. Ja, misschien is het nieuw in Nederland om uh, te doen wat je beloofd hebt, uh, maar ik vind dat heel normaal. En een van de beloftes was, als Hart van Den Haag in een college komt, met nota drie partijen erbij die dit ook een mm. goed idee vonden, dan gaan we die nachtontheffingen verlenen. Aan ja, zalencentra. Ja, ja, ja. En ja, daar zat een donateur ja. van de mos bij. Ja. Maar nog uh, ja. drie andere zalencentra hebben die nachtontheffing gehad. Die hebben niet gedoneerd. En die hebben het ook gekregen. Dus een generieke maatregel die de stad een beetje leuker ja. maakt.
0: Ja. Maar goed, wij doen deze podcast voor de kiezer. Hè? Die je moet weten ik, wat krijgen als, als iemand de kamer er in gaat. Over komen. Nee, ja Maar u, u zit dan in de kamer. En de andere partijen, er uh, wordt iets besloten. Of er komt een voorstel. Dat gaat ergens over. U zegt, Nou, ik heb een ondernemer gesproken. Het eerste wat gaat komen. is dat iemand zegt. Oh, Richard de Mos heeft weer een ondernemer gesproken. Ja. Daar heb je het weer: cliëntelisme. Ja. Dan moet u toch iets anders gaan doen. om nee. daaruit te komen. Nee, of zegt ja, u dat ik, accepteren ze maar?
1: Juist niet. Want ik, ik ben heel blij dat ik ondernemer spreek. Ik wou dat, uh, dat meer uh, volksvertegenwoordigers dat deden: dat ze de oor en het uh, te, te luisteren leggen bij mensen die het weten. Uh, ik heb in mijn agenda ook geschreven. Er moet een groeiagenda komen voor de periode na corona. Ja. Met een schaduwkabinet van ondernemers. Die moeten dat samenstellen. Minder
0: regels, lagere lasten.
1: Het zijn niet de, de politici die weten hoe, hoe het MKB hier opereert. Notabene de kurk van de, de Nederlandse mm. economie. Dat is de ondernemer. En daar moet je naar uh, luisteren. Daar moet je uh, beleid voor maken. Uh, je moet... Uh, de belangen van die ondernemer behartigen. En dat is bij heel veel mensen heel vies. Maar iedereen die doet ze de belangen behartigen. De Partij van de Dieren neemt het op voor dierenactivisten. De Partij van de Arbeid, wat er van over is, neemt het op voor de welzijnsindustrie. En zo heeft iedere partij een achterban. En mijn partij heeft een hele grote achterban van ondernemers, omdat die ondernemers ja. zich bij de VVD niet meer gehoord voelen. Die neemt het op voor de multinationals. Maar het verwijt je, is natuurlijk je het smsje kwijt van we, leven.
0: We bellen meneer Richard de Mos en die gaat het wel regelen.
1: Die gaat het regelen, ja, hopelijk wel. En dat is ook een hele mooie, mooie quote van uh, Hart voor Den Haag, dat wij het regelen. Het is toch prachtig dat volksvertegenwoordigers ook dingen regelen. Ja. Het zal wat mooi zijn. dan. Als dat natuurlijk op de goede manier gaat. Absoluut. En uh, nou goed, ik ben ervan overtuigd ja. uh, dat dat altijd op de goede manier is uh, gegaan. En uh, ja, dat ik luister naar ondernemers en naar alle andere bewoners van het land. Ja, dat vind ik alleen maar een, een groot goed wat ik heel veel uh, politici toewens. Ja.
0: Ja, ja, ja. ja, de verkiezingen zijn over een aantal weken. U, u staat nu op, uh, op uh, zet. Detel in de peilingen. Nou, u hoopt natuurlijk dat dat er veel meer gaan worden. Ja. Wat is nou het eerste wat u um, gaat indienen? Welke motie, welke wet? Wat wilt u als eerste in de Tweede Kamer voor elkaar krijgen?
1: Nou, Als eerste is het natuurlijk het doordrukken waar nu goede stappen zijn gezet. compliment aan de heer Van Raak van de SP. Dat is natuurlijk dat bindend referendum. Dat we als bevolking veel meer zeggenschap krijgen bij grote beslissingen die ons alle raken. En dan heb ik het over de beslissingen, het Europees beleid. Ik heb het over de beslissingen aangaande de klimaatakkoorden die niet door mensen gedragen worden. Ik heb het over de windmolens die overal op land worden neergezet. We hebben deze week ook weer kunnen zien, de Wieringenmeer wordt helemaal volgebouwd zonder dat inbouw daar wat van kunnen zeggen. Dus het eerste waar Code Oranje voor gaat, is die inspraak van burgers op alle mogelijke manieren eh, vergroten. Want dat, dat vergroot ook de kloof, omdat het nu niet gebeurt, de kloof tussen burger en politiek, is dat we helemaal niet meer naar burgers luisteren. Maar
0: werkt die inspraak niet dan? Want er zijn toch inspraakprocedures, er worden toch windmolenplekken verplaatst. Het, 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 kijk, het, tra het traject duurt soms lang, maar ja. er, er ontstaat Tegenkracht, daar komt in de, in de media berichtgeving over. Ja. En dan wordt er vaak besluiten heroverwegen. Nou, dat... Maakt u het
1: niet te somber? Nee, dat is niet wat ik zie. Uh, ik ben uh, afgelopen weekend nog uh, geweest in, uh, in west twente Ja, daar worden gewoon die windmolens uh, pal voor de deur van de mensen uh, neergezet. Dat noemen ze dan participatie. Mensen mogen even zeggen dat ze tegen zijn en vervolgens gebeurt het toch. Ja, dat noem ik geen participatie. Mm -hmm. Als je goede participatie hebt, dan worden de besluiten genomen pas nadat je geparticipeerd hebt... en je komt niet met een plan... en dan ga je nog even de, de burger om een mening vragen. Hier in Amsterdam, uh, langs het ei Precies hetzelfde. Ja. Uh, de windmolens worden neergezet. Uh, ja, goed. Mensen hebben hier wel massaal groen links gesteld en dan krijg je groen beleid. Maar Paul voor iemands deur, op 200 meter, een, een gigantische windmolen uh, voor ja. de deur. Ja, mensen, mensen vreten dat niet. Maar waarom en, ga je nu niet en, samen en terecht...
0: met Joost Eertmans en Anne Banaaling gaan? Met JA21. Ik hoor u toch relatief veel uh, overeenkomsten, veel overlap. Nou, ik denk dat uh, Eertmans uh, heeft hij niet voor gekozen. Ik ben altijd wel van
1: het samenwerken. Ik heb ook. U heeft die, gevraagd. Diverse partijen gezegd, zullen we kijken en niet alleen Eerdmans, maar ook andere uh, bewegingen en stromingen, zullen we het samen doen. Want samen kan je een grote gevuis maken. Is niet voor gekozen. Ook allemaal prima. en iemands volste recht. Uh, je ziet wel dat Eerdmans uh, toch in de oude uh, uh, hoek gaat denken. Namelijk het, uh, het, conser uh, het conservatief zijn. Ja, uh, daar hebben wij niet zoveel mee. Dus ik wil echt af van die, van die etiketjes. Hè. Windmolen problematiek op land. Ja. Ja, dat is een probleem. Je kan de actiegroepen, die zijn uh, talrijk en talloos, uh, daar moet je dus naar, uh, naar luisteren. U werkt net net zoveel
0: liefde samen op dossiers met GroenLinks... als met uh, PVV, ja, als met Partij voor Dieren. Precies, ik vind het hele goede vraag,
1: dat je dat stelt. Wij willen met iedere partij samenwerken... Uh, zolang het belang van, van Nederland uh, daar beter van, uh, van wordt. En ik vind het uitsluiten van partijen... Uh, ik, vind bijna, ik vind het bijna een blamage voor de democratie... Uh, je laat eerst de kiezer aan het woord. En dan ga je daarna kijken. En natuurlijk met de ene partij mm -hmm. zal het lastiger gesprek zijn dan met de andere mm -hmm. partij. Uh, maar het uitsluiten vind ik, vind ik echt ja. not, not dan. Maar echt...
0: het verbaast mij dan toch, want in uw boek, u beschrijft de praktijk van het besturen in Den Haag. De ja. praktijk van de gemeenteraad. En, en terwijl ik het las, krijg ik soms een beetje het gevoel van het is ik tegen de rest. Terwijl u zult... Als u in Den Haag iets wil, dan krijgt u partijen... waar u mee wil samenwerken, waar u iets wil mee doen. Maar in Den Haag is dat... Nou, in het begin ging het goed... maar uiteindelijk bleek toch die krachten vrij dominant te zijn. GroenLinks, PvdA, die, die ja. gunden u uiteindelijk niks. Nee. Nou, die moeten ze misschien,
1: een... misschien nog in het gunnen wat, wat leren. Kijk, ik heb van de oude... Moet u daar ook iets in leren? Nee, want ik heb van de heer Wiegel geleerd dat uh, politiek bedrijven elkaar wat gunnen is. Uh, dat is de les uh, die ik met uh, heel wat etentjes, uh, hij is toch een beetje mijn, mijn nestor uh, van hem heb meegekregen. Het begint als je een land wil besturen. Uh, bij de ander wat gunnen, wat politiek gunnen. Nou, ik geloof dat ik uh, uh, de politieke uh, uh, collega's of oud-collega's heel wat uh, gegund heb. Ja, ja, uh, ik heb ja. uh, bijvoorbeeld uh, GroenLinks twee wethouders gegund, terwijl ze maar vijf zetels hadden. Ik had ook kunnen zeggen, de mos neemt ja. er drie en jullie er één. Ja, nou, dat ja, is ja. al een, een signaal dat je het samen wil doen. En dat is ook wel een verschil met Code Oranje, met heel veel andere partijen uh, die roepen wat en willen niet besturen. Het, het willen besturen moet wel het ultieme doel zijn. Ja. Je wil natuurlijk voor je achterban zoveel mogelijk realiseren. Dus moet je aan de knoppen zitten. Ja, en daar hoort bij in Nederland, Polderland, dat je de ander ook wat geeft. Dus ja. dat, dat gunnen, dat uh, is evident.
0: Ja, ja. en vervolgens, hè, u, als, als iemand dan gaat besturen, ik, ik acht de kans, maar misschien uh, ben ik irrealistisch, uh, dat u gaat besturen landelijk deze Kamerverkiezingen nog niet zo heel groot. Nou, ik ben
1: ik met u eens, natuurlijk Eerst binnenkomen met een ja. aantal zetels. Uh, maar mochten we nodig zijn, en je weet het nooit in een versplinterd landschap, dan willen wij die bestuurdershandschoenen uh, ja. oppakken.
0: Maar wij wegen uw partij. Hoe gaat u dan op het moment dat u zich zo verbindt aan de, de, de Doe-mee-app, aan de burgers die plannen hebben, hoe gaat u die dan meenemen op het moment dat u een andere keuze maakt... Nou, in het compromis? Is,
1: dat is bij, bijvoorbeeld om die hele uh, formatieperiode... die nu allemaal achter uh, gesloten deuren plaatsvindt... met radiostiltes... Uh, om die eens even transparant te maken. van Wat, wat zijn nou de stappen in een uh, formatieproces... om nader tot elkaar te komen? En, en uh, is het dan nog wel... Uh, klare wijn die je, die je schenkt. Mm. En als het niet zo is, moet je het niet, niet doen. Dus, dus ja. daar kan je ook je achterban in consulteren. Ja. van Dit ligt ervoor. Uh, wat vinden we uh, daarvan? Uh, dus dat is uh, wat ja. we gaan, uh, gaan doen. En ik zou ook willen voorstellen om af te stappen van alles in. En ik heb daar ook ervaring mee. Ik heb natuurlijk in Rutte 1 het gedogen ja. constructie gezeten als Kamerlid. Tim maar niet alles dicht. Maak een akkoord op hoofdlijnen en zoek in de Kamer continu verschillende meerderheden. Ja. Dat ook het debat echt terugkeert in de Tweede Kamer. Nu heb je coalitie-oppositie coalitie sluiterijen. Ja, en de oppositie kan weinig voor elkaar krijgen. Ja, 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 ja. En dat is een gemiste kans op heel veel uh, dossiers.
0: Tot slot, een van de stellingen was, ik snap dat mensen denken dat mijn ombudspolitiek vriendjespolitiek in de hand werkt. Dat is het woord. Zeker mensen vragen, ik, ik Richard de Mos interview En dan komt het woord cliëntelisme en ja. vriendjespolitiek vaak langs. Ja. Uh, maar tegelijkertijd snapt u dat mensen dat denken. Het is ja. een dunne lijn, hè?
1: Nee, het is geen dunne lijn. Kijk, uh, ik, ik zie cliëntelisme niet als een vies woord. Mijn, mijn kiezers zijn mijn klanten en de klant is koning. En daar ga ik voor. Ik, ik ga dus voor, uh, voor de mensen die vertrouwen uh, in mij hebben. En er wordt er een heel vies woord van gemaakt. Ja, hij heeft donaties opgehaald. Dat haalt iedere partij op. Ja, ik ja. heb uh, het AD schreef een heel stuk na het uitbrengen van uh, mijn boek. Uh, hij heeft 80.000 euro opgehaald. Nee, het waren er honderdduizend, dus er zaten ook nog twintigduizend naast. Mm -hmm. Maar natuurlijk heb ik donaties opgehaald. Landelijke partijen ontvangen die ook. De VVD heeft tal van vage stichtingen die dan een donatie doen... waar het geld vandaan komt, weet niemand. Ik ben er heel transparant over. Zet mijn donateurs op een bus of op, op groot op uh, de pui van dat zalencentrum... Uh, uh, Lokale partijen ontvangen geen subsidie. En willen we wedijveren met landelijke partijen die die subsidies wel krijgen voor scholing, voor wetenschappelijke ja. bureaus, voor jongere organisaties, dan moet ik bij de middenstand bij mijn achterban uh, proberen om wat donaties op te halen. Nou, gelukkig, uh, vriendjespolitiek, ja. hebben we veel vrienden in Den Haag... hadden we veel donateurs en konden we een schitterende campagne neerzetten.
0: Ja. En tegelijkertijd zegt u aan het einde... als ik dan toch groot word, dan zou ik daar wel iets in willen veranderen... qua subsidiëring voor die kleinere partijen... Zeker. zodat die niet in deze situatie Zeker. terechtkomen.
1: Zeker. Het, het zal heel goed zijn om het grijze gebied... wat ik natuurlijk ook lesson, lessons learned uh, in het boek... Mm -hmm. natuurlijk uh, kan je van deze zaak leren... Trek de subsidieregelingen gelijk tussen landelijke en uh, lokale partijen naar grote. Nou, lokale partijen zijn groot. 33% van de kiezerstem stemt bij de gemeenteraadsverkiezingen uh, lokaal. Ja. Uh, en zorg ervoor dat je duidelijke regels maakt met het doneren. Wat mag wel, wat mag niet? Nu zie je regelgeving landelijk, je mag niet doneren boven de 4.500 euro. Nou, onderzoek van Follow the Money en van een telegraafjournalist die erin is gedoken, blijkt dat al die landelijke partijen ja, 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 de regelgeving ja, ja, ja. die er is aan de laars lappen. Ja, en dan gaat minister Olongen even met die partijen praten. Nou, ik wou dat ze eens met mij gesproken hadden. Maar
0: had. iedereen mag uw bonnetjes zien de komende tijd. U bent volstrekt transparant We zijn volstrekt over volstrekt transparant, komen ja, heel veel meer
1: transparanter dan, dan een boek erover schrijven ja. kan ik bijna niet, niet zijn.
0: We gaan het volgen, tot slot, uh, zoals elke partij, in deze podcast krijgt u uh, 30 seconden om te vertellen waarom mensen op u moeten stemmen. Of eigenlijk op Code Oranje moeten stemmen met u als voorman. U mag.
1: Ja, Code Oranje is uh, een vernieuwingsbeweging die de inspraak terug wil brengen naar de, de burger toe. Uh, dat staat allemaal op codeoranje.nl. Wij willen de burger weer aan, aan de knoppen laten zijn. En we doen dat met het binnendreven referendum gekozen burgemeester. Maar gelukkig ook met een heel netwerk aan lokale partijen. Uh, juist lokaal wordt gevoeld welke landelijke maatregelen slecht zijn voor de lokale politiek. En tenslotte hebben we een prachtige basiself te vinden op coloranje.nl.
0: Fantastisch, netjes binnen de tijd. Nog twee seconden. Veel dank en veel Heel succes de komende weken, Richard de Mos. Dit was de derde aflevering van onze nieuwe podcastserie De Uitdagers. Volgende week zijn we terug, dan met Sylvana Simons van Bij1.